0: Empezamos hoy una serie nueva en el Depsap, va a durar cuatro episodios y en ella voy a tratar un tema sobre el que me preguntáis siempre, una y otra vez, una y otra vez. Y además es el tema con el que yo empecé mi andadura, digamos, en, en OyeDev, ¿no? El primer producto digital que saqué se llamó Tu Empresa Handmade, eh, era y es todavía un ebook, un, un libro digital que estamos relanzando con no solo una maquetación nueva, sino contenido nuevo y es un, un producto que pues para mí es súper especial porque es lo primero, lo, primero, lo primero que hice en este sector y también el que más alegrías me dio porque precisamente me hizo saber que había un mercado para lo que yo estaba ofreciendo, para lo que yo contaba. Así que hoy quiero empezar a celebrar contigo durante estos mmm, próximos cuatro episodios que he titulado De hobby a negocio, este aniversario de tu empresa Handmade. Así que lo que pretendo hacer durante estas cuatro sesiones juntas, durante estos cuatro audios, es contarte qué cosas creo que son las más, más, más importantes a la hora de plantearte, convertir algo que haces como una pasión, como un divertimento, como una manera de pasar tu tiempo libre, como algo creativo que te sale de dentro, en un negocio que pueda ser rentable y que pueda sostenerte a ti y quizá a tu familia durante mucho, mucho tiempo. Y es verdad... Que cuando empezamos en esto, yo la primera, porque antes de OyeDev y de escribir la guía para tu empresa handmade, yo tuve tres negocios antes, todos en el sector creativo, todos a raíz de hobbies y, y asuntos propios míos, el primero y el más destacado, digamos, porque es la primera vez que yo emprendí, se llamaba Dumbo y era una marca en la que eh, Ari y yo diseñábamos y fabricábamos bolsos, ropa, eh, de todo, calendarios, chapas, postales, todo lo que queríamos con nuestros dibujos y, y, y nuestras frases, nuestra creatividad, ¿no? Y es verdad, como decía, que desde ahí yo empecé sin saber mucho qué hacía no y cometiendo muchísimos errores por el camino. Esa marca fue bien porque funcionaba, porque enseguida encontró respuesta al otro lado, porque la gente la compraba. Me la compraban online, me la compraban cuando íbamos a mercadillos, me la compraban siempre. Es verdad que poco a poco fui descubriendo que no era eso lo que yo quería hacer con mi vida profesional, pero la marca en sí, si yo le hubiera puesto pues, la energía y la dedicación que le he puesto a OED, por ejemplo, sé que te hubiera tenido posibilidades de seguir funcionando, aunque... Muchas de estas cosas que te voy a comentar en esta serie no las tuve en cuenta, específicamente las que te voy a contar hoy, en este primer episodio, y que son las relativas al dinero, a las cifras, al control de gastos y beneficios. Todo eso, cuando yo empecé Dumbo, no lo hice y creo que muchas de nosotras no lo hacemos precisamente porque somos personas que nos estamos dedicando a esto por la parte de creatividad. Y normalmente las personas creativas o con un espíritu emprendedor así que sale muy internamente de dentro, no solemos ser también a la vez esas personas analíticas que disfrutan sentándose a crear excels y calculando cosas. No suele ser. Si es tu caso, genial, porque entonces esto ya lo vas a tener súper dominado, pero si es como la mayoría, es posible que te haga falta poner mucha atención a lo que te voy a contar hoy. Y aunque no lo hagas, puede ser que tu negocio funcione, pero funcionará a pesar de, no acompañado de. Y lo ideal sería que pues, todo lo que te voy a contar durante estos cuatro episodios, pudieras integrarlo poco a poco y sin, sin machacarte, si no puedes, si no sabes, si todavía no estás ahí, pero que pudieras tener la visión de ir integrándolo poco a poco en tu aventura eh, de pasar de hobby a negocio, ¿no? De crear una empresa creativa, una empresa handmade, como la quieras llamar. Como decía, lo primero que creo que tienes que tener en cuenta es entender y valorar bien o al máximo posible las cifras de tu nuevo negocio es decir, calcular bien, sobre todo, la relación entre gastos y beneficios. Porque suele pasar que cuando tenemos un hobby, pues dedicamos el dinero que tenemos disponible, extra, en nuestra vida. ¿no? Tengo una paga extra y a lo mejor pues me compro esa herramienta o me compro ese montón de lanas o me compro ese montón de pinturas y si no tengo, pues no invierto y hago lo que puedo o produzco menos. ¿no? Pero cuando eso se convierte en un negocio, evidentemente el flujo de materiales, herramientas y necesidades va a ser completamente distinto y va a generar unos gastos más o menos fijos y más o menos voluminosos en, según el sector al que te dediques ¿no? y puedes pues, sobreestimar o subestimar tu capacidad para vender y recuperar todo eso que estás invirtiendo y además crear un beneficio. Suele pasar también que cuando empezamos pensamos que tendremos menos gastos de los que acabamos teniendo. Primero porque parece que solamente contamos los materiales cuando nos dedicamos a un negocio creativo. Solemos contar los materiales, la inversión de lo que tenemos que comprar que nos hace desembolsar un dinero. Y luego... A veces nos olvidamos, si no estamos muy puestas en lo que implica pues, vender online, por ejemplo, que hay unos gastos asociados a pues, tener una web, eh, bueno crearla para empezar, eh, unas tiendas online que también se cobran, eh, pues a veces con porcentajes, a veces con tarifas fijas, eh, una serie de plugins a lo mejor que necesitas para realizar la venta, es decir... Hay unos gastos que al principio, cuando estamos haciéndonos esta idea de ah me encantaría vender lo que hago, se nos pueden pasar por alto. Y es súper importante tenerlos bien controlados. Más que nada, porque de eso va a depender que tu negocio pueda seguir vivo el mes que viene sin que tengas que poner dinero constantemente, que además ese dinero probablemente va a tener que venir de tus arcas personales, cosa que no queremos, o de un crédito que tengas que pedir, cosa que idealmente Tampoco querríamos. Querríamos que el negocio, y esta es la, la segunda cosa importante, querríamos que tu negocio pudiera empezar con una inyección de dinero, obviamente, tuya, si puede ser, y en breve empezar a generar los beneficios suficientes para que puedas seguir comprando lo que necesites, pagando lo que necesites y generando beneficio. Es verdad que quizá durante un tiempo no vas a poder cobrar una nómina... Todavía hasta que no empieces a ganar más o a vender más, pero lo ideal es que no tengas que estar tú poniendo dinero cada mes de tu cuenta personal para poder seguir pagando lo que tienes que seguir pagando. Lo ideal es que puedas contar con un fondo y de ahí hayas, uh, um, hagas o vayas haciendo un crecimiento lo más orgánico posible, es decir, eh, gasto y reinvierto lo que voy ganando y de ese modo voy cada vez haciendo un poquito más de beneficio reinvirtiendo lo que necesito para ir creciendo y en consecuencia voy creciendo no solo reinvirtiendo sino ganando 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 hasta el punto en que pueda tener un dinero al mes que ya sea de beneficio y por tanto que sea para pagarme a mí o incluso para guardar y ir haciendo reinversiones más grandes en la empresa poco a poco. Esa es la idea de un negocio sano, cualquier negocio sano, no, no un negocio creativo, no un negocio handmade. Cualquier negocio sano estaría bien que pudiera funcionar así. Y para que pueda funcionar así, otra de las cosas importantes es tener unos precios adecuados. Y esto a las creativas, a las artesanas, nos cuesta muchísimo. Muchísimo. Tanto por encima como por debajo. Hay... Algunas que tendemos o tienden a infravalorar los productos porque nos da miedo eh, cobrar nuestras creaciones a un precio que nos parece que quizás nos está poniendo como si nosotras nos creyéramos las grandes artistas de la vida o es demasiado, la gente no lo va a pagar, etc., o al revés, nos subimos demasiado a la barra, no y ponemos unos precios que realmente la gente no va a poder pagar. Y lo de poner precios es una cosa muy delicada y difícil de hacer y que además nos pone, como digo, en juego cosas internas nuestras personales sobre el valor, sobre la, el merecimiento, que probablemente tengamos que trabajar. Pero es verdad que no tener unos precios correctos que permitan que la gente perciba que, es, que van de acuerdo al valor que estamos ofreciendo, por tanto, que no les importe pagarlo, o la gente que necesitamos, evidentemente, no todo el mundo, el perfil de persona que nosotros queremos como cliente, pues si no lo hacemos bien, acabamos pues, trabajando muchísimo para acabar ganando nada, lo que decía antes, ¿no? pues, pues es reinvertir y reinvertir sin que nunca podamos cobrar un sueldo y, y claro, no queremos trabajar a cambio de nada porque para trabajar a cambio de nada, pues lo seguimos dejando eh, como un hobby <ríe> y estaremos muchísimo más contentas. Entonces, es importante hacer algunos cálculos sencillos que yo, por supuesto, en tu empresa Handmade te enseño a hacer. Eh, es importante que tengas siempre una idea de que te vas a pagar un sueldo a ti misma, aunque el primer, a los primeros meses o el primer tiempo no te lo puedas pagar. Pero hay que considerar el sueldo que yo necesitaría o desearía ganar igual sin fliparse tampoco y entender que ese es un objetivo de beneficio al que tú vas a querer llegar por tanto qué precios qué gastos qué dinero tengo que estar moviendo para poder llegar ahí y además ese sueldo tiene que ser siempre una parte de los gastos fijos del negocio es una parte impepinable no te lo puedes saltar aunque al principio no le estés ganando no te lo puedes saltar porque eh, no es prescindible, es decir, si tú no te puedes pagar un sueldo a ti misma, no tendrías que estar trabajando en esto en que estás trabajando. Igual que no irías a trabajar para nadie si no te pudiera pagar el sueldo correspondiente. Por tanto, muy importante, muy importante, lo hacemos por amor al arte, pero no por amor al arte. Al arte, Es decir, lo hacemos por amor al arte, por el amor que nosotras tenemos a nuestro arte, a nuestra creatividad, pero no lo hacemos a cambio de nada o lo hacemos al principio a cambio de nada durante un tiempo sabiendo que y poniéndonos unos límites a nosotras mismas sabiendo que si no alcanzamos X cifra en X tiempo quizá este negocio no esté funcionando y tendremos que parar y tratar de hacer otra cosa y recuperar nuestro hobby. Porque además, si tuvieras que contratar a alguien para hacer tu trabajo, es decir, pon por caso que te quedas embarazada, es el caso más obvio, te quedas embarazada y tú quieres que el negocio siga adelante y tienes producción para vender durante mucho tiempo... O puedes encargar la producción a otra persona, ¿cuánto tendrías que pagarle a esa persona para que supliera todas las tareas a esa persona o a esas personas? Porque nosotras tendemos a trabajar mucho, pero probablemente el trabajo que hacemos nosotros necesite de dos o tres personas para ser realizado, ¿cuánto tendrías que pagarles un sueldo decente a esas personas para hacer lo mismo que estás haciendo tú? Por tanto, ojo ahí, porque si no lo puedes pagar o no lo vas a poder pagar nunca que te estás pidiendo a ti misma hacer en ese negocio, ¿no? Y estás dispuesta a pasar por ello o no. Otra cosa es el modelo de negocio. Es decir, a veces, a veces, y no pasaría nada, podría estar bien, pero hay que analizarlo, a veces eh, estas empresas del sector creativo nos... nos pues vendemos mucho en fechas concretas. Por ejemplo, en Navidades. Es el clásico: llegan las Navidades, vamos a ferias y todo el mundo está comprando regalitos y la, la tienda online chuta mucho, pero el resto del año está muerta. Y puede ser, y puede ser, como los restaurantes de las islas, ¿no? Puede ser que tú digas, pues para mí es perfecto porque lo que gano en estos meses me da suficiente para vivir el resto del año y puedo cerrar. Por tanto, mi, mi modelo de negocio es estacional, solo vendo en este tiempo. Ok, lo sé y el resto del año o cierro o me mantengo en mínimos y no pasa nada, trabajo súper poquitas horas, incluso puedo trabajar en otra cosa, etc. Y si ese es mi modelo de negocio y funciona, es perfecto. Pero si no funciona, entonces no es perfecto. Si luego no te llega entonces deja de ser perfecto. Si tú sabes que tienes fijos, eh, yo qué sé, mil euros de gastos al mes, por decir algo bajito, y facturas siempre tres, entre 300 y 500, ¿no? hay meses que 600, pero hay meses que 100, y entonces sabes que nunca, nunca estás llegando ni a cubrir los gastos. Y cuando digo cubrir gastos hablo de también tu sueldo, con lo cual mil euros no serviría, ¿no? Como ejemplo, pero pues es igual, dos mil y mil son de gastos y mil son de tu sueldo, por ponernos en, una cosa pues bajita, ¿no? Pero decente, entiendo. Bueno, entiendo. Decente para cada uno. Porque esto del dinero, de nuevo, no se pueden poner ejemplos, porque para uno será decente, para el otro será una miseria, y para el otro será muchísimo. Entonces. Pongamos que necesitas eso, pero nunca estás llegando y como decía, cada vez que necesitas una inyección de ingresos para producir, por ejemplo, de cara a la campaña de Navidad, tú llega septiembre y dices, ahora me voy a preparar para la campaña, tengo que comprar mucho material y no tienes cash en tu empresa y tienes que volver a poner dinero tú o tienes que pedir crédito de nuevo no es un buen modelo de negocio importante importante funcionar con beneficios eh, desde el principio o lo antes que puedas si un negocio te flojea desde el inicio te está haciendo siempre todo cuesta arriba tienes que pelear siempre muchísimo quizá planteatelo porque quizá no has dado con la tecla adecuada y no quiere decir que no puedas llegar a vivir de tu creatividad de tu arte de tu artesanía de lo que tengas pero quiere decir que, que tal y como está montado, no está funcionando bien. Entonces hay que revisarlo y un negocio flojo tiene solo dos opciones. O se cambia, se hacen los cambios oportunos para que empiece a funcionar, o lamentablemente, pero a veces es bueno también, se destruyen. Terminas con él, o lo cambias. Y entonces, quizás, si terminas con él, puedes dedicarte a otra cosa o, como digo, volver a tu hobby. Siempre lo bueno de esto, aunque parezca una, una derrota, yo creo que es una victoria siempre eh, recuperar nuestra felicidad. Y entonces, estar en un negocio que nos hace infelices porque no llegamos y que encima pone en juego nuestra creatividad, nuestro talento, nuestro todo, cuando antes... Teníamos quizá otro trabajo que no nos llenaba tantísimo, pero que nos daba lo que necesitábamos, nos, nos tenía tranquilas y nuestra creatividad servía como manera de precisamente sentirnos plenas en nuestro tiempo libre y, y hacer hacernos tener una vida más rica en todos los sentidos. Entonces quizá podríamos pasar por ahí. Pero bueno... No quiere decir que no lo tengamos que intentar, no quiere decir que no lo podamos probar y no quiere decir que no pongamos toda la carne en el asador para hacer que algo que nosotras deseamos que suceda pueda suceder. Y por último, por último, en esta cosa del dinero y del control de ingresos gastos, otra cosa que suele pasar en estos negocios es tener siempre sobra tanto de stock como de materiales, es decir. Compramos porque a veces también pues, se, se compra el por mayor, hay más beneficio y pensamos que le vamos a dar salida y compramos materiales o lo que sea y nos sobran, siempre nos sobran. O producimos mucho y nos sobra toda esa producción, no la llegamos a vender. Entonces eso acaba siendo cero rentable, es decir, tienes material muerto, tienes producción muerta, eh, te lo acabas comiendo, tienes que hacer rebajas, luego como puedes, ventas especiales constantemente y no hay ningún problema en hacer rebajas o ventas especiales cuando toca, se entiende que, que es parte de cualquier negocio que venda producto físico, pero si siempre te sobra te sobra, te sobra, vas a tener, acabar teniendo, necesitando un almacén para guardar todo eso y eso es dinero que estás perdiendo. Que te sobre un poco en este tipo de negocios es normal, todos tenemos armarios llenos de cosas de cuando producíamos o de cuando estamos produciendo pero el exceso constante es debido a una mala gestión y a una mala previsión. Es como un goteo de dinero, como si tuvieras un grifo abierto constantemente. Y eso hay que, que arreglarlo. No queremos esas fugas de dinero porque normalmente llevamos justas y tenemos que mirar los céntimos y, y, y tener el dinero ahí mal empleado mmm, es algo que hay que revisar constantemente. Así que con todo esto que son muchas cosas, pero que creo que son importantes no tenerlas siempre en cuenta, tanto, de hecho, para cualquier negocio handmade, creativo o lo que quieras, como para cualquier otro negocio, de hecho. no Pero, pero especialmente para nosotras, que, que estamos tratando de... Pasar de hobby a negocio y de valorar si quizá podría ser una salida profesional para nosotras, es importante partir con esta base, con esta base económica muy bien pensada, muy bien planificada o todo lo que podamos, al menos como con las ideas un poco claras, sin pecar de ignorantes o de, o de inocentes, ¿no? no hace falta. Es decir, tenemos la información en nuestra mano. Y simplemente es poner un poquito de conciencia y un poquito de atención, dedicar un poquito de tiempo a tener claras todas estas cosas que nos van a hacer la vida y la profesión muchísimo más fácil. Si quieres, yo en tu empresa handmade te ayudo, es un producto muy sencillo, muy barato. Está de hecho pensado para todas esas que estáis creyendo, quizás sería mi camino este, qué implicaría eh, ir por esa vía, qué tendría que pensar, cuántas cosas voy a tener que hacer, cómo funciona esto, cómo funciona lo otro. Es como una guía de paso a paso para súper principiantes, para decidir ir a por ello o decidir, pues quizá no, quizá me quedo como hobby, quizá este no es mi momento, quizá antes me voy a tener que preparar en esto o en lo otro. ¿no? Es como una, un pepito grillo para, para ayudarte a tomar decisiones y a entender qué va a implicar esta nueva vía profesional para ti. O cuando justo recién estás empezando, ¿no? que todo se hace un poco difícil y hay muchas cosas a las que atender, cómo organizarte todo el trabajo. La tienes disponible en oyedeb.com barra teh. Y también tengo otro recurso muy interesante que creo que te va a ayudar mucho a empezar de nuevo a tener las cosas más claras y a apoyar más por esa, por esa vía, que es un test. Un test pensado para que determines si tu hobby está preparado para ser el negocio rentable que tú querrías tener. Lo puedes encontrar en oyedeb.com barra hobby, H-O-B-B-Y, hobby. En las notas de este podcast te, te voy a dejar todos los enlaces y todo lo necesario para que puedas acceder. Si no, por supuesto, no te pierdas apuntarte a la Letter porque es ahí donde mando todo mi material, todo lo que está disponible para las lectoras. Eh, lo puedes hacer yendo a oyedeb.com y en cualquiera de las casillas que encontrarás para suscribirte, dejar tu correo. Y tendrás acceso a todos los podcasts que publico cada semana y a todo lo que les voy mandando, tanto de información como de lanzamientos, relanzamientos, descuentos, oportunidades, mis pensamientos, en fin, todo lo que hago va por allí. Así que, bueno, muchísimas gracias por haberme escuchado hoy. Te espero en la sesión número 2 de, de Hobby a Negocio dentro de este DepsApp y espero que encuentres pronto la vía para hacer de tu creatividad un negocio rentable. Un abrazo.